0: Sin restricciones. Dos horas de contingencia. Debate. Lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales.
1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Son las 18 horas con un minuto del día. 6 de noviembre del año 2023 y estamos dando inicio aquí al programa sin restricciones, el programa de la cultura del debate de la actualidad nacional e internacional de la radio hoy. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y como siempre me acompaña mi amigo el profesor don Jorge Araya Moya.
2: ¿Cómo estás, George? Hola, Luis Miguel. Bien, gracias. Aquí estamos en esta primavera. Tan agradable después de estos juegos, ¿No es cierto? Así que gracias por la invitación a conversar semana a semana. Los temas de la actualidad nacional internacional, la historia de la cultura, aquí en la radio hoy y sin restricciones.
1: Hoy día vamos a hablar de, 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 de algunos temas, la efeméride vamos a hablar de, de un periodista chileno un poco desconocido para las generaciones actuales, pero muy conocido para nosotros que fue el director de una gran revista que marcó una época para regiones como la nuestra. Pero también vamos a hablar de FMI a nivel internacional, lo vamos a esbozar por lo menos. Vamos a conversar también del de viaje del presidente Boric a Estados Unidos. También vamos a conversar de la actualidad internacional, de la relación que tiene este viaje con otros hechos que han ido ocurriendo. Y vamos a partir hablando, Jorge, como dijiste tú, de esta primavera tan especial. Hablaremos de la primavera de Santiago haciendo un parangón con las primaveras de Praga y las otras primaveras que hemos conocido, en que... Qué lindas dos semanas me No sé si es la, la misma impresión que tienes tú, pero al menos a mí me queda un sabor muy agradable en la boca después de haber vivido dos semanas que, bueno, en lo personal las esperé por muchos años y que pude participar activamente de ellas como, como me gustó o como me programé y que... No me defraudaron, Jorge. Ah, Estuvieron a la altura de mis expectativas. No sé si para ti también es, es tan agradable esto.
2: ¿Usted se está refiriendo a los Juegos Panamericanos? Ah. Pa -pa panamericanos. Sí. Claro, claro que sí. Oiga, fue, fue tan agradable esta, estas dos semanas, o casi tres semanas en realidad, ¿no? ya perdí la cuenta, pues, porque ya se me hacía cotidiano todos los días poner la televisión y ver a la gente feliz, ver a la gente celebrando, ver a los deportistas compitiendo... Eh, oye, fue, pero maravilloso, estos días que en vez de, de poner la tele y encontrarme con asesinatos, robos, tomas, violencia, molotov, y que poco menos estamos viviendo, no sé, por la franja de Gaza, los chilenos, ya en realidad de repente me encontré que, que Chile es súper lindo, los extranjeros estaban fascinados, ya las postales del estadio, la cordillera, el metro, o sea, de repente parecíamos país del primer mundo, ya, eh, y, y lo más bonito, todos felices, ya, todos, todos contentos. Eh, Realmente le agradezco a los panamericanos ¿ya? Eh, la, la, la oportunidad de que no solo el mundo vea a Chile, sino que de repente necesitamos estas cosas para vernos nosotros de una mejor manera, más optimista no ser tan negativo y tan, tan crítico siempre, ¿no es cierto?
1: Eso es interesante, necesitamos de repente de, de reconocernos a nosotros mismos, somos demasiado críticos, la autocrítica siempre es positiva, lo sabemos, ¿no verdad?, pero de repente parece que nos vamos al chancho, como se dice, realmente, Mucho y, y no nos damos cuenta de, de, de lo que somos. Siempre se ha dicho, y usamos esta frase, Jorge, la he escuchado mil veces, en que nos comparamos con los vecinos, y que claro, la vara está muy baja, y dice, bueno, bueno, a veces hay que compararse con los vecinos. Los juegos panamericanos son para compararse con los vecinos. Y, y ahí estamos, hicimos, hicimos, porque lo hicimos todos, unos juegos panamericanos que fueron un éxito de punta a cabo, éxito en todo sentido, éxito en, en la venta de entradas, en la asistencia de las personas a, lo, a los estadios, que después se recuperó porque hubo algunos problemitas ahí en ese sentido, en que no se llenaron algunos estadios, yo mismo lo dije cuando me tocó eh, participar del, del evento del béisbol, pero eh, el tema de la seguridad, que era un temor que teníamos mucho, y me incluyo, pasó sobrellado absolutamente, eh, el transporte anduvo pero de maravillas, y la, las palabras de felicitaciones de los deportistas por los departamentos de la Villa Olímpica, el eh, que tenían comida a toda hora, eh, no sé, mira, eh, tal, como tú, tal como tú, fíjate que la, las críticas que hubo son así, son contadas con los dedos de una mano y todos sabemos cuáles fueron las críticas. Alguna responsabilidad local, otra responsabilidad del Comité Internacional.
2: Ah, no, lo, lo, último,
3: uh
1: -huh. lo último que ocurrió, fíjate George, que a lo mejor lo subiste tú, a raíz de la carrera de patinaje donde el, cor el corredor brasileño Desplazó corrente, ¿no? <ríe> <ríe> por redes sociales se volcó la gente en contra el brasileño tanto así que primero el brasileño tuvo que cortar sus redes sociales en segundo lugar el corredor chileno Manuel Silva tuvo que pedir públicamente Salir, que la gente claro,
3: igual
1: atacarlo claro y la delegación tuvo que poner una denuncia ante Carabinero por eh, posibles eh, daño, no sé, sea, a, la, a la persona, a la persona del, del deportista. Ese fue como el hecho, para mi gusto, de la seguridad que fue el que más destacó. Pero imagínate lo que estamos hablando. Para la bueno, 30 días, digamos, era una situación, vaya, con esta delincuencia desbandada que hay en Santiago, claro. con este no sé, deterioro eh, paupérrimo que tenemos de la seguridad. Mira.
2: Pero también yo vi cosas del fútbol, o, o de, por ejemplo, por ahí estuve leyendo que Uruguay tanto en el seleccionado de fútbol, eh, y creo que en Rapids fue también el otro, uh, hubo algunos conatos por ahí al final del partido... ¿Ya? Pero que a Uruguay no están acostumbrados a eso, siempre los uruguayos no saben perder, pues. no saben, no, siempre quieren ganar, pero quedó como anécdota, ¿eh? ni siquiera dio como para, ah, mira qué dramático, vamos a aplicar la ley de seguridad del Estado, en los estadios, no, no, nada, simplemente la típica, Uruguay quedó eliminado, los uruguayos se molestaron, unos encheros, unos en uno, uno en cachamal y sería todo, <risa> te pilla? pero nada sí. más, los lo brasileños yo lo tomé igual, ¿eh? yo, yo vi la carrera, la vi justo en directo, justo me tocó estar en, en ese minutos estar frente a la tele. Ya está, frente a la tele la vi, ya, y, y me pareció que era lo típico, se pegan sus cuadros, sus empujones y al final el chileno tuvo la mala suerte de caer. Pues, ya, pero claro, tal vez como ya estábamos ávidos de medalla y era el último día, tal vez la actitud antideportiva del brasileño fue lo que la gota que comó el vaso. Ya, o sea, hasta cuándo, o sea, play, pues, el juego limpio. Ya, pero aparte de eso, en general, nada. ¿eh? Lo del fútbol es otra cuenta, lo de las chiquillas, la selección femenina de fútbol, otra historia que no, no, no opaca a los panamericanos, ni mucho menos. Simplemente, otra de las malas gestiones del fútbol. No, no, no tiene que ver con los juegos mismos. Justamente,
1: dejemos un poquito de lo, lo del brasileño. Yo creo que lo del brasileño fue producto justamente lo mismo que habían sido los juegos tan limpios. Claro. Tú lo dijiste, Uruguay tuvo un conato de riña con la selección de fútbol. Pero, más pero eso con Los mexicanos cuando perdieron me los uruguayos. Claro. Uruguayos venían con la selección campeona del mundo sí. Venían con alta expectativa Y fueron eliminados en primera ronda claro. Y también Uruguay con Chile En el track 7 También Ajá. tuvo un correcto pelea claro. por, por, En la derrota ante Chile Ahora, volviendo al tema Sabes que no te puedo estar más de acuerdo contigo Cuando dijiste lo que pasó con las niñas Del fútbol eh, femenino valga la redundancia No fue más ni menos que otra gestión Mala del fútbol Como que claro. algo que se acostumbrado
2: no, no es de los panamericanos, o sea, no es algo nuevo. ¿Eh?
1: Oye, Jorge, entre paréntesis, ya, me está preguntando, ¿hay libro hoy día regalo o no? No alcanzamos tenerlo.
2: No hay libro hoy día, amigos míos, pues me van a disculpar ahí, no, no, no me... Tengo que ordenar un poco, está medio, la agenda media, media corta, pero la próxima semana de todas maneras, igual todavía tengo unos libros por ahí que tienen que llegar a su destinatario y unos amigos que ya se llevaron sus libros no nos han mandado su foto. ¿Ya? Para que la gente vea que de verdad los libros salen, se regalan. Pero hoy día, me van a no encontré un libro adecuado a ad Doc. Y no vamos a regalar no, cualquier sí. lectura. No,
1: usted, ustedes no son muy responsables, la no, Claro.
2: No, no somos demagogos, nos te... estamos regalando aquí. Yo no vengo a vender. Oye, no, para nada, Oye, no eh, no, para nada Así que, ¿qué quiere que le diga? Oiga, eh, eh, no sé, pues yo estaba mirando acá, ten, tengo una columna que lo encontré interesante, déjame comentarla, mientras tú estás mirando ahí, ¿eh? una columna de Don este Germán Silva, claro, Don Germán Silva, que, que escribía aquí en el mostrador, él, él es dice, psicólogo, académico y consultor, ¿Ya? Él, él comenta, y, y me encantó lo, lo, lo que él dice acá, por eso lo voy a citar. Dice, Panamericanos, la fiesta que sí nos unió y demostró que no somos un país tan oscuro. Y sigue, dice, nos hacían falta estos juegos. Nos necesitábamos estos juegos, necesitábamos este paréntesis a la oscuridad que nos convencimos de vivir hace décadas. En contraste, los juegos panamericanos estuvieron llenos de luz, extranjeros maravillados y chilenos aplaudiendo a chilenos, sin importar quiénes fueran.
1: Chilenos ¿Sí? aplaudiendo a chilenos.
2: Sin importar quiénes fueran, o sea, claro, igual, por ahí, por ahí, por ahí no faltó el comentario mala leche, por ahí no sé, que, que, que para mí quedó en la anécdota nomás. Por ahí, no sé, un comentarista en un canal de televisión comentó de que una de las atletas chilenas no, 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 no daba el punto. Ya, y la anduvo ninguneando. Y se le olvidó el currículum de esa atleta. Po. Después, esa atleta, cuando ganó los cuatro, la, la apuesta 4 por 4 y sacó su medalla de plata, ¿eh? o sea, llegaron segunda y una medalla de plata, ella mostró su medalla y hizo el síntoma así de... No, le tonteras, o pues sea...
1: ¿eh? Voy a, voy a escribir de ti. ¿eh?
2: ¿Tú, sí? ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con ese comentarista? Que, 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 que o sea, yo estoy como... de acuerdo con la crítica. ¿No da ancho?
1: Estoy de acuerdo con la crítica. Y, y estamos todos expuestos a la crítica. Y pareciera que, porque fue tan bueno esto, no podíamos decir nada a los deportistas. Ah. Que todos son, vamos, sin lugar a dudas, todos son producto de tremendo esfuerzo. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, de esfuerzos personales, claro. de esfuerzos familiares. Muchos de ellos trabajan, estudian... Pero eso no exime en que podamos hacer la crítica que en la función que cumplen lo hicieron bien o lo hicieron mal. ¿Por qué no criticar al fútbol, por ejemplo, que el fútbol tuvo a siete minutos de haber logrado una medalla de oro? Mm. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no decir que, que esta niña, Javiera es se me fue el nombre? Isidora Jiménez, perdón. Isidora Jiménez, Isidora Jiménez lo que dijo la, la, la colega de ella, fue que había intentado meterse a, la, a correr 400 metros pero a ella no le gusta y efectivamente si te fijas que en la carrera de las cuatro personas que basan relevo ella fue la que tuvo menos corrió menos rápido y eso no está, no está diciendo que es mala
2: no está diciendo otra cosa no, no, que no me refería no 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 al comentario de la colega sino del, del periodista sí, que pero tuvo, el periodista es lo que dijo Hubo varias lo réplicas que dijo, por
1: él hasta dijo, ya no da, y efectivamente ya no da individualmente, ella ni siquiera pasó a las finales y dijo, y de repente en estos Juegos Panamericanos vemos el real nivel, porque se te dejan caer las jamaicanas, se te dejan caer de otra claro, parte más grandes claro. y, y tenía razón bueno, pero independiente de ese, de ese, de ese hecho
2: pero esa, esa, esas son las cosas, bien. digamos, el comidillo digamos sabroso de todas estas semanas pues,
1: lo que tú también... dijiste lo, descato, lo, 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 lo que leíste, mejor dicho lo que leíste Chilenos alabando chilenos. Eso fue una sí, cuestión. ¿Y sabéis qué que, que escuché también Jorge por ahí? ¿Eh? En que como que recuperamos la mística o el orgullo de hacer cosas propias que teníamos en los años, principios de los 90, que coincidió con la Copa América el 91, con, con los colo Campeones de la Libertadores, justamente con el retorno a la democracia. Como que se recuperó esa mística que habíamos perdido. Y ahora mucha gente que se tomó en serio el cuento, la propuesta. El sueño público hecho, hecho eh, palabra por parte de Harold Main y Nichols de poder organizar unos Juegos Olímpicos para el año 2036. Entonces la gente dice: ¿y por qué no? Y claro, esa no. cuestión hace seis porque meses. Y nada tenemos. <risas> claro, claro era, era, era empezado. Mira, claro. se ha dicho: aquí estoy repitiendo palabras que a lo mejor tú las escuchaste, la gente también las escuchó. Se ha dicho. En un día había 45.000 personas en el Estadio Nacional. Fíjate, tú que el Estadio Nacional nunca, o sea, hace mucho tiempo, no lo veía lleno hasta las filas de abajo, como se vieron en, el, en, lo, en estos cuartos de atletismo. Para los partidos de la selección no se llenan las filas de abajo, ni hablar para los superclásicos, los superclásicos ya no llenan el estadio. Además de eso, habían 25.000 personas en Sausalito viendo la final del fútbol. Habían otras 15.000 personas viendo la final del voleibol en el Movistar Arena. Y si sumas a la gente que estaba en esos momentos sentadas viendo al hockey sobre césped en el mismo parque del Estadio Nacional, había otra gente que estaba sentada aquí en el, en el Parque Cerrillo viendo la final del softball, y había gente que estaba viendo el básquetbol, etcétera, etcétera, más todos los televidentes que estábamos, es una cantidad enorme de gente que estaba pendiente de esto. Y yo creo que eso es lo que va quedando, a la maravilla. Ahora, pongámonos un poco... Después vamos a ver el resumen de las medallas, pero yo me quiero poner un poco político a estas cuestiones. A ver. Yo creo que aquí hay dos nombres tremendamente ganadores que hay que seguir para adelante, para ver cómo se desarrollan y cómo capitalizan este, este para mi gusto, este éxito en la organización. El primero, Harold Mayne Nichols, un dirigente que se notó la mano. reafirma que es un dirigente destacado y que el fútbol se lo perdió, absolutamente. El fútbol se lo perdió por la gestión de los llamados de grandes, la, la, la Católica, la Chile y el Colo Colo, cuando le hicieron la, la guerra en la, en la elección donde iba a salir a, reelegido y en reemplazo de él pusieron a un títere que es Jadwe. Antes iba a estar Segovia, el presidente de la Unión Española, pero por conflicto de intereses no pudo estar y pusieron a Jadwe. El fútbol se lo perdió y él dijo que no volvió al fútbol bajo ningún punto. Pero él es el gran líder en esta organización. Pero hay otro que desde el punto de vista político lo apoyó, y es que es el gobernador Claudio Rego Yo creo que si estamos alabando la seguridad, estamos hablando el funcionamiento del transporte, estamos hablando
2: todo ese tipo la de... Y se veía Santiago
1: Todo eso, yo creo que ese es mérito y va a ser, va a ser un capital político re importante para Claudio Rego. Yo creo que ahí tenemos que poner un par de de vistas, uno por porque no creo que sí, que la política Miley Nichols lo subió el deporte, pero el otro por el tema político, sobre todo ahora que viene una carrera desenfrenada por la presidencia, que ya te va a desatar, como lo decía Meo en, en, la semana pasada, sacar se el plebiscito, viene la carrera por la presidencia. Y vale. cuando teníamos la, es mi opinión, Jorge, cuando veíamos que un país se estaba polarizando cada vez más, íbamos a tener un candidato de extrema derecha, como el que ya sabemos, y después iba a venir un candidato en su reemplazo, muy probablemente, muy de izquierda, puede aparecer Claudio Orrego, Orrego como una, una figura unificadora.
2: Mire, qué interesante lo que usted señala. No se me había pasado ni por la mente. Yo, mientras usted mientras comentaba, yo, yo tenía aquí, sigo leyendo el, los comentarios de este caballero que señalé, que dice, la lección más grande que dejan estos juegos tiene que ver con nuestra identidad. Y, y da un dato que lo encontraron interesante. Dice, en junio, la encuesta CEP nos mostró una, un panorama desolador de los chilenos. Pesimistas, depresivos, desconfiados de la democracia y de todas las instituciones, Desempa desesperanzados del futuro. Una automirada negra del país. Eso era en junio. Fíjate que estos juegos fueron ahora en octubre. Eh, realmente es como que llegó la primavera y, y se nos pasó todo esta, este panorama pesimista, depresivo, desconfiado. Están todos felices, todos haciendo la ola, todos jugando. Y el presidente, un hincha más en las tribunas, fíjate que... Hay mucho meme, mucha broma de eso, de que parece que el 29% fue a todos los actos donde estaba el presidente, porque por donde llegaba, era un hincha más, nomás, eh, Es eh, un dato eh, muy interesante. Y, y se veía una muy buena onda en general, o sea, hasta los medios internacionales y los mismos extranjeros decían qué buena onda los sí. chilenos. We. Entonces, ¿y ¿qué, ¿qué pasó con ese gris y oscuro? Bueno, parece que la política es gris y oscura la política. Ya, pero el país, y los chilenos, no somos grises y oscuros, como creen, nos quieren hacer creer. Ya con este bombardeo de negativismo sí. diario. Dime. Cuatro meses
1: después, de lo que tú estás diciendo, después la encuesta claro. hace, cuatro meses después, Chile está, algunos están soñando ya con el mal Juego Olímpico. O sea, claro, claro. Y una buena, un buena tarea,
2: aunque no lo ganemos, pero por último podemos soñar con eso.
1: Pero somos un país bipolar. O bipolar, o la encuesta, como dijiste tú, habla solamente de la política, y la política es la gris, o, o lo que dijiste irónicamente. Siempre hemos visto que los presidentes que se exponen a eventos públicos se exponen a una abucheo. Este gallo anduvo lejos de ganarse la bucheo. Entonces, a lo mejor andaban todos los Boris Lovers en el estadio, si no, nos explica eso. Y para variar, se ve que aparentemente las encuestas andan, andan raras. Ya no podemos podemos meter en ese cuento, ¿eh? vamos a meter en el cuento en el segundo bloque por el tema de la Constitución. Pero pero bien lo dices tú, en cuatro meses como cambia el país, es un país bipolar este
2: <risa> no sé si bipolar o, o sabes lo que yo creo lo que siempre dice nuestro amigo Max Quitralpo, este, este imperio de los medios, ¿no es cierto? Cómo los medios eh, no, no, nos crean toda una imagen a través de la prensa, de la televisión, de la radio, ¿no es cierto? Hay que nombrar a los personajes ya súper conocidos, el caballero de los tirantes, por ejemplo, el de los lentes en un canal amigo, etc. Estos caballeros que, 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 que nos ponen poco menos que estamos viviendo, no sé, en bueno, un lugar terrible. ¿ya? El infierno en la tierra, Chile. ¿ya? Eh, y claro. Entonces, ese que con el que te estamos mareando constantemente en la prensa, la televisión, la radio, claro que afecta, ¿no? pero cuando de repente durante dos semanas lo que vemos, esas jóvenes compitiendo, esas familias yendo a los estadios, ya, es, eh, eh, no, no sé, pues, espectáculo, canto, baile, y todo el mundo feliz parece que el país que nos quieren pintar a través de estos medios hegemónicos, ¿no es cierto?, como dice Másquitán, ya, no es así, pues, ya, eh, y, y, y esta semana de, 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 los, de los panamericanos la gente disfrutó, salió y, oye, tú mismo lo dijiste, mucha gente yendo al estadio, ya, mucha familia y mucha gente joven, ya, también gente mayor, entonces, por ahí nos faltaron un par de comentarios negativos de un par de republicanos, pero que quedaron olvidados, y ni me acuerdo ni quiénes fueron, que salieron a, a comentar algo, a criticar los juegos, creo que fueron los primeros días y después silencio total, ya. y durante dos semanas descansamos de todo este negativismo eh, y, y de los comentaristas negativos de siempre. Fíjate que yo creo que la, la gracia de los juegos es que nos abrió, es como que nos rompió la burbuja, estábamos en esta burbuja negativa, ya donde la delincuencia y la falta de, de oportunidad económica son tan malas, y sin embargo que ahora vimos cómo funcionó todo, hoy hasta más negativo, se siente orgulloso de su país, pues si nos veíamos primer mundo, ¿vos ¿qué crees que te diga?
1: <risa> claro, pues, claro. Ahora fíjate tú que, como tú bien dijiste, eh, parecía que, que estábamos... Eh, esperando que en algún momento nos vamos a caer, o sea, yo al menos tenía mucho miedo, ya, vamos bien, vamos bien, esperemos, esperemos. Pero pues fíjate que fue, bueno, aparte de lo, de lo organizativo, también en lo deportivo fue un tremendo éxito, Jorge. Sí, sí. ¿Sabes sí. que En relación, mira, aquí te, te, te voy a... ¿Qué
2: tiene estadística, ya?
1: A compartir yeah. lo que... ¿Cuáles fueron las estadísticas del, 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 del medallero? Que indican que Chile sacó un 58%, digamos 60%, más de medallas que la que, eh, que, la que se sacó en la. En la
2: en el ¿Aló? Sí, de repente tuvimos un eco, pero ahora está bien ya. Dale. Sí. Estaba sí. hablando de los porcentajes que sacamos más medallas. Sí, yo no sé si ahí se, se alcanza a ver el. Ahí está, claro, ahí está, ya, sí. Ahí, eh, ¿El medallero? Ahora, ahora se va a ver. Está, ahí se abrió la presentación. Ya, mira, ahí lo estamos, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Perfecto. Cuba, Colombia, Argentina, tenemos, Chile.
1: Tenemos el medallero final, que tú estás uh -huh. leyendo. Chile mantuvo el octavo lugar, que el mismo eh, octavo ¿Listo? lugar ¿Lima? que tuvo en la medalla de juego, en, el, en, el, en los Juegos Panamericanos de, de Lima el año 2019, pero subió de un total, bajó, quiero decir, en, en oro, de 12, bajo, de 13 que tuvo en Lima, bajó a 12, una menos. O,
2: bueno, 20, ¿y, la, 30, ¿y la, de FIU, la de FIU no cuenta?
1: No, no cuenta. En el total de medallas tuvo 79, en comparación con las 50 que tuvo en Lima. Es decir, 29 medallas más, un 60% más de rendimiento. ¿Por qué es importante esto, Jorge? Porque todos estos muchachos que están en medallas, ya sea de oro, de plata o de bronce, Producto de eso recibe un premio en dinero y reciben financiamiento para seguir con su carrera deportiva. Eso es muy valedero para pa toda esta historia de sacrificios que hemos escuchado. Y la, algunos muchachos dicen que no sacrificios, que hacen lo que les gusta. Digamos uh -huh. historia de esfuerzo entonces. Sí. Porque ellos no están sacrificando nada, están haciendo un esfuerzo y están haciendo algo que les gusta. Yo creo que eso es lo primero rescatable. Lo segundo, 12 millones de oro más 31 de plata son eh, 33. 43. Chile estuvo presente en 43 finales, Jorge. 43 finales, algunas de ellas que se fueron en forma eh, lamentable, Porque como de la, medalla, la, medalla, la medalla de oro del fútbol, una medalla de oro en karate, que el muchacho la perdió cuando quedaba literalmente un segundo, Jorge. Sí. Un sí. segundo. Y ese muchacho, después en declaración, estaba tan frustrado que decía, yo no tenía para salir
2: segundo. Exacto. El tipo de era vicecampeón de Panamericano. Y estaba pensando Pero en eso. por la de oro, claro. Es que y mi, y mi, mi papá siempre me decía lo mismo. Es muy distinto sacar medalla de plata que sacar medalla de bronce. Porque la de plata es la que te dan porque no ganaste el oro. Pero la de bronce te la ganas. Por eso es que peleas. Claro.
4: Y
1: por eso hablan que la de bronce es la final chica.
2: Claro porque hay pero, que pelear. Pero también la,
1: la, la, la entrais a pelear cuando ya estáis totalmente frustrados. ¿Qué es lo que le pasó? Recuerda tú a Fernando González en Atenas. Uh, sí. Cuando a Fernando González pierde esa semifinal, no tenía ganas de pelear la medalla de bronce. Y justo ve unas equitadoras que están siendo premiadas, no sé de qué país eran, y él ahí se reanima, se reengancha y dice, oye, estas mujeres están llorando por una medalla de bronce. Claro. Recién ahí le tomó el peso a lo que estaba por conseguir.
2: la medalla, Eso es lo que ¿no?
1: estar en el podio porque,
2: aunque sea bronce es estar en el podio esa es la cuestión
1: claro pero aquí hay otras cosas que, que destacar mira aquí están las medallas de Lima pero aquí están las medallas históricas actualizadas hasta el día de ayer
2: ahí te fuiste a la página de Wikipedia sí, ah, ahí, está, ahí, está, ahí está la medalla sí perfecto ya y la histórica ya. ya acá está ahí está fíjate porque los
1: primeros cinco lugares Uh -huh. Estados Unidos, Cuba, en segundo lugar Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela y Chile, Chile en noveno esta Ay, vez salimos mira. octavo. la anterior también salimos octavo.
3: Claro.
1: pero esto, tú sabes que las medallas están eh, ordenadas por el oro
3: Chile
1: claro, está de la es la medalla muy lejos de las 110 de Venezuela o sea, que, que alcancemos a Venezuela tiene que pasar mucho rato porque Venezuela hace rato que viene inferior a nosotros sí. pero todavía están varios años pero mira Cuba, Cuba está no. en segundo lugar Cuba es monstruo Fíjate, fíjate, hay Argentina quinto. Fíjate. Sí, es lo que Argentina pasó.
2: es quinto, claro. Es que Argentina gana, gana ganarte en juegos de equipo generalmente. ¿Estás ¿eh? fijado?
1: Fíjate lo que pasó ah, en, es el, en este año. Mira Cuba dónde está. Quinto, con 30 medallas de oro. Muy uh -huh. lejos de Estados Unidos. Y muy lejos incluso de Canadá, que está en cuarto lugar. Y Argentina claro. ahí lo dijiste tú.
2: Los juegos si de medallas.
1: No. Claro, estuvo en 42. Nosotros tuvimos 43, ojo, y ellos tuvieron 42 finales. Chile tuvo más finales que Argentina.
3: Claro.
1: Dato importante. En los juegos de equipo, como dijiste, tú lo salvaron. Los últimos tres días, Argentina arrasó. Con Exacto. el coque sobre este, con el voleibol, no, no, etc.
2: Exacto, y Argentina se pero, uh
1: -huh. pero, George, uh
2: -huh.
1: Argentina saca en total 75 medallas y Chile saca 79. Primera uh -huh. vez en la historia que Chile saca una medalla... Que Argentina, porque estoy son Argentina, porque nosotros siempre nos comparamos con los argentinos y los admiramos. Sabemos que son un equipo, un país muy deportivo. Son competitivos, pues claro, son competitivos. Son ellos. competitivos y les va muy bien y, y los miramos con admiración, con orgullo, qué sé yo. Pero mira, mira dónde andamos. A cinco sí. medallas de oro, viejo, hubo medallas de oro, mira, en el canotaje, que, las, que no las ganaron las, las, las niñas, por centésimas de sesenta. Sí, sí, el karate que fue por un segundo la del fútbol que fue por siete minutos tengo tres si me apura pueden haber dos más y ahí están las cinco que faltaron para jugar Argentina
2: y a lo mejor bueno la, la medalla de oro de fútbol femenino también podría haberla tenido si no se hubieran distraído con el tema de, de, de los permisos de los arqueros y todo ese tema que fue, fue negativo por ejemplo claro. por ejemplo
0: qué dice don Jaime
2: ¿Qué dice Jaime, Reyes? Jaime Reyes
1: que se dobló en cantidad de público a los panamericanos de Lima y ya los panamericanos de Lima dice
2: eh, habían sido eh, masivos,
1: claro. Era muy bueno, claro. Entonces, ¿qué más podemos decir, pues, Jorge?
2: Para, mira, este para mí, todo bueno. Todo, incluso en el comentario que, que, que señalaba este caballero señal, decía lo mismo. Todo bueno. Tú te acordaste de, de Orrego, pero claro, o sea, si se, 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 se pasamos lista, ya realmente mostramos que este es un país que cuando nos no, no dan la confianza ya, y, y nos dan la posibilidad de organizar algo, lo hacemos y lo hacemos bien así fue el 62, así fue ahora el 2023, y, y yo creo que soñar con los Juegos Olímpicos tal vez tú y yo no los vamos a ver. Yo creo que no, no, no es un sueño que deberíamos dejar de lado, al contrario, este país tiene, tiene tenemos, somos somos cuando hay que organizarse, somos organizados. Sabemos hacer las cosas. Y eso ahora es creo, un orgullo. ¿Sí?
3: Que viene
1: lo difícil, que viene reinventarse en el éxito. ¿En qué sentido? Primero, que no caiga toda esta gran infraestructura que vamos a heredar que quede abandonada, que se use.
3: Sí.
1: Pero fíjate, hay público. Para eventos masivos, grandes de interés deportivo, hay público. ¿Qué falta? Falta publicidad y algo no menos importante, entradas con precio a la casa ah, de la con gente. Con precio razonable. La gente es. pagó 10 mil pesos por ver el atletismo. La gente pagó 7 mil pesos por voleibol. La gente pagó otros cuatro mil pesos por el béisbol. Imagínate, qué deportes más disímiles, unos entre otros. Pero no pueden colocar entrada al fútbol a 18 o 20 mil pesos, la más barata. no Así sí. no, alejan a la gente. Pero si tenemos torneos de, de excelencia con precios asequibles, la gente va a ir y va a seguir yendo. Esa es como la primera cosa. La segunda cosa, el triunfo en los deportes tan efímeros, Jorge, que dura lo que dura la celebración. Pero ahora, ¿cuántos chilenos dejaban de jugar acá, cuatro deportistas que participaron los panamericanos siguieron el circuito su propio, de su propio deporte, en busca de una clasificación a los Juegos Olímpicos, claro. en busca de marca, etcétera, etcétera. Esta cuestión sigue, nosotros tenemos, como chilenos, la gran meta de superar esto, en Barranquilla cuatro años más, se ve difícil como se veía difícil en 2019 superar lo que se ha hecho en Lima entonces esto es una cosa de día a día yo creo que aquí están sentadas las bases con muy buenos dirigentes, recordemos que el jefe de Pan Am Sport es chileno, Nevin Illich, sí. que está con el sea, Comité Dan,
3: Olímpico. Sí. Uh
1: -huh. él tomó el Comité Olímpico en un periodo de crisis, y lo ordenó. Tenemos al actual presidente del Comité Olímpico, el señor Mujica, excelente dirigente, al ya nombrado Maine Nichols, excelente dirigente, tenemos materia prima para hacerlo, tenemos los deportistas, la mayoría de los deportistas son Muchachos de 21, 22 años, es decir, están de más por un ciclo olímpico. Sí. Tienen aspiraciones de ir a los Juegos Olímpicos también, en París de, del próximo año. Aparte de eso, se han hecho políticas tan buenas, Jorge, y con esto no vamos a ir a comerciales. Sí. Pero se han hecho políticas tan buenas que no quiero dejarla de lado de traer estos llamados head coach de distintos países. Hay españoles en el canotaje, hay argentinos en el, en el hockey sobre... Hay el que traer
2: a los mejores, hay, pues esa es la idea.
1: Hay un árabe que está en, en Egi, eh, un, un egipcio, que está en el karate. Y así sucesivamente tenemos gente que, no, que nos ha llevado a dar este paso hacia adelante. Esas políticas hay que sostenerlas y hay que mantenerlas. En la medida que seamos capaces de mantener dirigentes como los que tenemos y de mantener políticas como las que tenemos, podríamos sostener la infraestructura que quedó, para que no quede votada de aquí a, a, a poco tiempo, y podemos seguir apoyando a los muchachos para que después en Barranquilla el 2027 podamos tener un éxito tan grande y mejor que el que hemos tenido hasta ahora. Y como dijiste tú, ¿por qué no pensar entonces para el 36 en qué podemos hacer los Juegos Olímpicos? Pues ya, a lo mejor no se puede, ya, pero sí es un intento. Y lo último, George, yo también decía que esto era lo más grande junto con, los mundial, con el Mundial de 62. Ahora, para mi gusto, creo que el evento deportivo más grande que se ha hecho ha sido los Juegos Panamericanos. Por sobre
2: lo, dijo, lo dijo Pedro Garcuro y te lo iba a comentar, pero vamos a comerciales y a la vuelta seguimos
1: vamos a comerciales
5: y volvemos entonces no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
6: personaliza tus ideas con estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines
4: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
5: El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy.
0: And we thank you for doing the special stream. La radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric
4: desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio hoy te escucha.
0: Hola buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola radio hoy les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de radio hoy.
5: para Chile, América y el Mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
3: Ya estamos de vuelta
1: cuando son las 18 horas con 37 minutos Conversando con Jorge sobre lo bonito, lo feo más que todo muy bonito, lo casi nada de feo de los Juegos Panamericanos, estábamos hace un rato analizando las medallas, y de nuevo por aquí en, en el tema este de que, para mi gusto, estos han sido el evento deportivo más importante que ha realizado en su historia, nuestro país, incluso más importante que el Mundial del año 62. ¿Por qué? Porque en esa época no tenía la efervescencia, el fútbol que tiene ahora, actualmente, no estaban los medios de comunicación tan conectados como estamos actualmente y mucho menos existían las redes sociales como existen ahora, George.
2: Claro, o sea, todos valoramos la, el, el Mundial del 62 porque se hizo a pulso, con gran esfuerzo, ¿ya? Eh, el país no estaba bien ¿ya? en términos económicos, remoteado para variar como siempre. Oye, eso faltó, ¿no? faltó un temblorcito ¿no? <risas> para que nuestros amigos deportistas hubieran vivido la experiencia total en Chile.
1: <risas> y hubieran visto que los chilenos han quedado así.
2: Claro, pues hay muchos memes de eso que dicen, no sé, terremoto, no sé terremoto grado 8, y los chilenos tomándose una chela y comienzan ya pasa, <ríe> ya somos famosos por eso. No, pero claro, pero, claro, guardando la, la, las proporciones y las distancias en el tiempo, si piensas que el mundial de 62, 60 años atrás, recién se está inaugurando la televisión en Chile, etcétera. O sea, ahora es distinto, ahora tenemos las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, 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 aunque los panamericanos son en una ciudad, en este caso Santiago, recordemos que también se hizo en, en, Valpara, en Viña, Valparaíso y en Concepción, ¿no es cierto? O sea que se, 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 fue, se hicieron eventos deportivos. O sea, claro, o sea, mira, yo, yo creo que, 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 que si nos no preguntas para el, para el futuro, tenemos ciudades para tirar a la chuña, para hacer eventos maravillosos y con paisajes maravillosos. No sé, yo creo que eh, raya para la suma, positivo. Quedamos con buen buen ánimo, ya, eh, desgraciadamente hay noticias que, que están ahí, ¿no es cierto?, y que, que nos siguen, que, que no, nos traen de, de nuevo a la, a la realidad chilena, el tema de... Que el, de la ISAP, el tema de la constituyente, eh, pero bueno, ¿no? pero, pero, pero igual los panamericanos dejan este gustito dulce de que hay que levantar la, diciendo, la cabeza chileno, mirar al cielo, dígame. Tú
1: estabas diciendo que Carcuro había hecho lo mismo.
2: Sí, que, yo lo, lo, lo leí, leí por ahí que Carcuro decía que, que este era el evento deportivo más importante de Chile. Eh, eh, hablando de la distancia con el Mundial del sentido pero que, pues por la cantidad de disciplinas también, pues estamos hablando de que, esto no solo fútbol, aquí hubo de todo, incluso creo que ganamos una medalla en breakdance, una cosa así, o a baile, no sé qué. Claro, fue una, ¿no? una
1: de las nuevas disciplinas que se, se agregó al calendario.
2: Claro. Eh,
1: Entonces,
2: maravilloso, maravilloso.
1: Chile, Chile ha organizado después mundiales, organizó por ahí un mundial juvenil de atletismo, es ah, es es el año 50 organizó el mundial de básquetbol, que para esa fecha, mira, imagínate, para esa fecha estaba... Pensado el que ahora es el Movistar Arena. Mira, Desde esa fecha se estaba construyendo. Wow. Eh, ¿Usted está en el, el Mundial Juvenil? El, pues. El 87, el Mundial Juvenil de Fútbol, claro. donde yo fui voluntario. Estuvo, También aquí me recuerda, bueno, Procineque, Procineque,
2: me recuerda a Pablo Bueno. el sin equipo,
1: me recuerda a Pablo Bueno el Mundial de Hockey en Patín,
3: También,
2: que se hizo en sí.
1: el año 80, allá en ¿También? el Parque y en la Tortuga, talcahuano. Exacto, sí. Eh, Eventos, la Copa Davis, eventos sí. se han hecho, sí, sin lugar a dudas se han hecho, pero tú lo dijiste por la cantidad, la, la magnitud, que había, la cantidad de gente, la infraestructura que hubo que levantar, o sea, se hizo prácticamente en todo el Estadio Nacional, sí, no, no hablando del Coliseo, el Estadio Nacional, las sí. piscinas, los trampolines de salto, el
2: curso, entrar, el, el, el velódromo,
1: cerrado para los deportes de contacto, el velódromo y las canchas paralelas que están claro. del tenis en la cancha de béisbol que está allá en Cerrillos, etcétera, etcétera. Todo lo que es eso, no. Y ni hablar de la vida olímpica, que Pablo, bueno, ustedes ya saben, él nos puede ayudar incluso cuánto fue la inversión que hubo que hacer por, por esos edificios.
2: Entonces, yo creo que edificio está, de vivienda con eso también.
1: Se parió en algo, exactamente. Claro. Pero bueno, como dijiste tú, la vida continúa, el tema de Gaza sigue,
2: Mira, vamos a hablar un Chile. poquito de eso yo creo que en el, en el otro bloque ya, porque vamos a señalar algunas cositas. Lo de casa sigue, Chile con su constituyente, la, la, la Isabre. ¿qué más? ¿Qué más? El,
1: la gira del presidente Boric a, a Estados Unidos, que eso, eso, a ver, no sé si es tan importante para, el, para la coyuntura política, pero sí si es importante cada vez que un presidente chileno viaja a Estados Unidos, porque no somos muy dados a, a ir de visitas por allá... No, no, o, o sea, sea que, ya que, en... que te
2: reciba el presidente de la potencia número uno del mundo, aunque a muchos no les guste, Estados Unidos sigue siendo el gendarme del mundo. Ya, y que te reciba el presidente sí, pero, de ese país eh, 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 no es poca cosa.
1: Yo creo que en otras oportunidades hemos tenido más importancia para Estados Unidos. No sí. sé, cuando está el presidente Lago, porque era un miembro del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro. En otras ocasiones, porque también presentamos algún equilibrio. De, de la tendencia política en que está Latinoamérica, en estos momentos somos un país más de Latinoamérica, donde somos uno de los socios, uno de los países cuyos socios principal es China, es decir, no le vamos a hacer ninguna contraparte a, a Estados Unidos. No, la verdad es porque no sé si, ¿qué rescatas tú de la visita de Boric a, a Mira, Estados
2: Unidos? Yo creo que estuve, estuve, estaba leyendo aquí la noticia, estoy leyendo aquí en Mercurio, en móvil aquí, ya, eh, bueno, y básicamente. Mira, lo, lo que ha hecho este, el, el gobierno de Boris es reinteresante, ¿sí? si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, porque ¿dónde fue el presidente antes? ¿Dónde estuvo? ¿En, en qué país anduvo hace una semana atrás el presidente? En, en China. China, pues, ¿no es cierto? Y también lo comentamos acá y vimos cómo, 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 cómo estuvo en distintos lugares y al final tuvo su entrevista con el líder chino, ¿no es cierto? Con Xi Jinping. Ya, eh, no poca cosa tampoco, ¿eh? o sea, la potencia emergente, la potencia desafiante. ¿ya? Y ahora va a Washington, ¿no es cierto? Va a Estados Unidos, se encuentra con el presidente Joe Biden, ya que para muchos era un viejito, que no tiene la energía de los presidentes anteriores, que, mira, digan lo que digan, pero sigue siendo el presidente de Estados Unidos. ¿ya? Y Estados Unidos todavía ronca. Bien? Entonces, yo creo que en tema diplomático de cancillería, estos dos viajes han sido eh, colazos, Dos colazos porque son los dos principales socioeconómicos de Chile, ¿ya? y Chile, en vez de elegir a uno u a otro, ha ido a ambos lugares, ha conversado con ambos líderes, han conversado los mismos temas, ¿no es cierto?, que los derechos humanos nos preocupan, ya, que lo que está pasando en, en, en Rusia y Ucrania, por un lado, por otro lado, lo que está pasando en Gaza, con, con Hamas e Israel, fin, ya? ¿Ya? pero sobre todo asegurando los vínculos comerciales, ya porque el presidente Boris lo tiene súper claro, de que siendo nuestros principales socios, ¿Ya? Eh, cualquier opinión que tengamos de lo que sea, es eso, una opinión, ¿ya? Pero en términos de, de lineamientos económicos mundiales, son ellos los que la llevan, y Chile está asociado a estos dos gigantes. Entonces, yo creo que tanto la visita a China como la visita hoy a Estados Unidos, súper relevante, pueden parecer oficiosas, puede parecer que de, de, buena, de buena gente, que te reciben presidente, que conversan dos, tres cosas, ¿ya? Y, y se pongan de acuerdo en, en un par de temas, ¿ya? Pero, pero, todas estas reuniones tienen un sentido, no, no, no solamente buena crianza, ya, y, insisto, y son nuestros dos principales socios, ya, uno está en nuestro propio hemisferio y el otro es el, la potencia desafiante y, 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 y el futuro líder mundial. Así que, buen, bien, bien jugado, ya, yo no sé de, si esto viene de, del gobierno anterior o esto fue programado con este gobierno, pero encuentro que ambos viajes, ya, sobre todo este último, súper bien jugado. Y el presidente también ha podido, digamos, eh, dar su opinión no sé si poner grandes puntos de vista en, en, en la palestra, pero sí dar su opinión insisto, los derechos humanos y los grandes conflictos que, 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 que afligen a la humanidad y no es nada más
1: yo no coincido contigo a ver porque no coincido porque Chile es, tiene razón, son los dos principales socios para Chile, pero para China Chile es un país, está en el tercer o cuarto lugar de importancia dentro de Latinoamérica
3: pero Antes, que fue,
2: fue Lula <risas>
1: Claro. Eh, fue Vicente Fernández, o sea... Eh,
2: Argentina, claro, fue Argentina. Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández.
1: Eh, nosotros venimos por ahí de detrásito de ellos. Eh, la inversión en china en, en Chile, para los números chinos, no es tan importante. Y en el caso de ir a Estados Unidos, siempre se hacía en medio de una gira que, por ejemplo, se aprovechaba la gira a, al discurso de la Nación Unida... Y ahí se pasaba al presidente, o se hacía una gira por los, en esa época por los países de la PEC, etcétera, etcétera. Esta de ellos creo que fue una visita a relámpago y coincide con que Chile hizo eh, el saludo a la bandera de eh, llamar al embajador en Israel para consultas. Ah, eso, y claro. Por, por los lo hechos que están ocurriendo en Gaza. Pero creo que, sinceramente, para la política diplomática estadounidense, ella está más preocupada lo que está pasando en Gaza. Oh, evidente. es el principal foco después está lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania y de ahí viene el chileno que yo creo que le fue a quitar unos minutos de tiempo a Biden que no sé si estará muy claro en el, en el espacio-tiempo de dónde está, <risa> dónde está parado así que no sé, yo todavía no he, no, no he leído, la verdad sinceramente no he leído muy bien cuáles son los grandes acuerdos o a quién fue exactamente el presidente de Estados Unidos, me da mal la impresión que es una visita 100% diplomática, y que fue, visitó y se devolvió. Y estaba ya después la clausura de los... Mire, mire los aquí le tengo los,
2: los temas, por los temas que se que trataron con el presidente Biden. ya Dice, temas fundamentales como transición energética. ¿ya? Ahí está el tema, creo que por ahí incluso, eh, Boris, no sé si fue en Estados Unidos o acá en Chile, anunció que ya salió el primer barco desde de Punta Arena con el hidrógeno verde. O sea que ya, ya empezamos con, con ese tema. ¿Ya? Eh, el otro día lo, lo, lo vi no, no, no sé, en un tanto anuncio. ¿Ya? Eh, comercio, que yo creo que es el tema, ¿no es cierto? Evidentemente. Inteligencia artificial. ¿ya? No porque nos falte inteligencia a los chilenos, <risa> no, sino que fuera de broma. Me refiero al, al, al tema. Eh, Digamos de las nuevas tecnologías, y o sea, Chile está a la vanguardia, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ya? Y otros temas, dice. ¿Ya? Y ahí aparece entonces el tema de humanitarios, como el, el, tanto la guerra de, en Ucrania con Rusia, ¿no es cierto? Y de, de, de la situación de las franjas de Caza, ya básicamente por lineamientos de la política exterior chilena. O sea, de, de, de que Chile siempre, y esto hay que decirlo, Chile es un país chico. ¿ya? Aquí no, nosotros vamos a ir a golpear la mesa a nadie. Y por eso es que los países como Chile tienen que ser los que más abogen por el respeto. Del, del derecho internacional, porque la única manera es salvaguardar, digamos, no, no, y que nos respeten. ¿sí? Porque si no, esto es la ley de la selva y el más grande se come el chico. Entonces Chile siempre es el que se alinea en las políticas de que tenemos que respetar el derecho internacional, tenemos que respetar los derechos humanos, y ahí es parte de, de su doctrina internacional. Así que tú dices, le fuimos a quitar el tiempo a, a John Biden. Yo creo que como está el caballero, esos dos o tres minutos no se le dan en cuenta. Y, y tiene que haber encontrado bien dije al, al joven. Como siempre hay gente encuentra todo malo, ¿no es cierto?, ¿Ya? Y dentro de los que encontraron todo malo, la oposición señala que eh, estas giras de boris han sido nefastas porque impera la emoción y no la visión de un presidente que debe velar por la estabilidad de un Estado. O sea que, que el presidente boris haya llamado, por ejemplo, a consulta al embajador de Chile ante el Estado de Israel es simplemente eh, una niñería, un exabrupto, ¿ya? Algo, algo nomás, digamos, de, de la emocionalidad del presidente y, y no de la gran política. Bueno, yo me voy a quedar con, mira, mira quién comenta aquí, Iván Moreira, todos lo conocemos, porque el del raspado lado para qué, el, el, el lado ya, ¿para qué lo, lo vamos a presentar. Mira lo que dice, dice que um, destaca que Boris le haya presentado al mandatario Biden, ya, esfuerzos para una tregua y una paz duradera y un corredor humanitario ya, eh, en lo que está sucediendo eh, en Gaza. Yo entiendo, dice, la amistad con Estados Unidos, de, de Estados Unidos e Israel, pero es importante que un país chico como Chile, le haya dicho personalmente, ¿ya?, su punto de vista, se lo, se lo haya eh, hecho eh, presente. Así que todas estas visiones internacionales yo las valoro y son convenientes para nuestro país, dice el senador Iván Moreira. ¿Qué te parece? Entonces, ¿no? algo, algo mal está haciendo Boris <risa> Algo mal está haciendo Boris <risa> No, mira, yo creo que eh, no es Boric. Yo creo que aquí Van Claren y compañía hacen su pega. O sea, esa es la cancillería que uno espera. Eh, que. que organizan estas cosas, que se hagan las reuniones, que se conversen, que se tienen que conversar ¿ya? y que de alguna manera Chile esté presente. Aunque sea eso, una opinión, pero que estemos presentes. Eh, no somos los líderes que, que fuimos en algún minuto, ¿ya? Pero, pero por lo menos mantenemos cierta, cierto lineamiento Y yo le valoro eso al presidente Boris. Muchos le critican, lo que le criticaban aquí en la oposición, eso de que sea tan... Tan emocional, pero para mí no es emocional. Es cosa de las noticias. O sea, lo que está sucediendo en, en, en Gaza es, es impresentable. ¿Ya? Yo no puedo comprenderlo yo te puedo dar esta explicación militar de por qué esto tiene que ser así. Pero no porque sea, porque yo lo entienda, tengo que aceptarlo. Y tengo que, que, que esto tiene que ser así. Hoy día estoy viendo las noticias, ¿cuántas víctimas ya van, en Miguel? ¿Diez mil? Fácil. Bueno, a eso queríamos,
1: a eso queríamos llegar también. Pues, al tema de este. Claro. De la, de la concordancia entre, entre Boric y. Y Moreira, por simplificarlo de esa forma, viene también del tema eh, en Gaza,
3: cuando no,
1: no, no. Boris decide eh, criticar el ataque israelita a Gaza, cuando sale Kast a hablar que el líder del grupo terrorista jamás estaba brindando porque Chile había hecho esa crítica, no, no, aparece no, no, no. Moreira con una crítica destemplada propia de otro, de otro tipo,
2: hablando
1: ¿eh? de, de nazi a,
2: claro. a Kast, Sí. Y,
1: y apoyando férreamente la posición del gobierno tal como lo que le leíste tú bueno, eso se, se va explicando también porque la derecha en sí está y lo hemos visto en la hora última también, Jorge está bien dividida eh, en muchos términos como este que estamos conversando y también el término de la constituyente dentro de los republicanos apareció un grupo liderado por el no sé si diputado todavía Rojo Edwards
2: ya, es, diciendo no es que emocionado. somos
1: no sé, no me acuerdo. Están de segundo orden el hombre que un... no. ¿Pero
2: qué, qué, qué dice Don Rojuelo? ¿eh?
1: Diciendo que son muchos los republicanos que están contra la propuesta constitucional. Que van a me parece bien
2: que, se, que sean consecuentes.
1: Po. ¿Por qué consecuentes?
2: Porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con una nueva constitución. Po. Así que está bien que voten esto. <risa> <risa> o sea, claro, eso es
1: Visto, ese, visto desde el segundo de vista, son consecuencias, exactamente.
3: Claro. Ahora,
1: fíjate tú lo que, lo que, a lo que va a llevar esta, este asunto, eh, los sectores que están apoyando esta propuesta son los republicanos, ya lo dijimos la semana pasada, claro, sí, claro. la UDI, Renovación Nacional, eh, Evo, sí, bueno, bueno. Que también se sumó no solamente, ¿eh? los empresarios también, los, los empresarios sí, y la sí, bueno. centro derecha, están alineados con los republicanos, están como una especie de trinchera, y lo más importante, Jorge, lo que yo quiero destacar en esto, es que fracasaron en llegar a acuerdos con las mayorías sociales, que era lo que dijeron producto del estallido social. Una vez más, lo que es la élite política se va a quedar eh, sin ser capaz de eh, satisfacer, digamos, las expectativas que tenía la sociedad respecto a los problemas que la afectaban, ¿Y cómo la élite iba a responder a eso? ¿Cuál es el principal problema para mi forma de ver que tiene esta constitución? Yo no la he leído en detalle.
2: Mañana o sea, he leído se entiende la presidente, claro.
1: He leído algunas partes que se refiere a lo que dice el fondo de pensiones, de la salud privada, etcétera, etcétera. Pero lo más, lo más eh, para mí eh, que la hace inviable es lo mismo que se decía del anterior proyecto, en que para aprobarla se requieren tres quintos. Y la actual constitución, la vigente, se requieren cuatro séptimos es decir hacer esta reforma para después reformarla es más fácil que hacer con la que tenemos actual y reformar la que tenemos actualmente
2: Mire, yo no he leído nada todavía o sea, me quedan las noticias incluso nuestros amigos auditores inteligentes se habrán dado cuenta que nosotros hemos hablado de poco del de, de proceso constituyente de este proceso constituyente ya, eh, una por respeto ya, en el sentido de que dejémoslos trabajar ahora ya, y otra porque Ahora sí que, 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 no, que me quedé con la sensación de que hasta no tener el documento en la mano y poder leerlo, no voy a omitir opinión. Ya, ahora es verdad que como tú, mucha gente también, a lo mejor hemos visto en las redes, memes, comentarios, entrevistas, ya, uno que, por ejemplo, ahí salió un Ricardo Lago diciendo que el, va a votar en contra, que el senador insulsa también, que el partido no sé cuánto sí, que el partido no sé qué, etcétera. ya, Pero fíjate que yo creo que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos el año pasado por don Luis, Luis cuando eh, Semana a semana fuimos revisando, ¿te acuerdas?, las la propuestas constitucionales eh, para llegar al, a, 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 al, al famoso plebiscito. Y yo, yo te propongo que hagamos lo mismo. ¿Cuántos programas nos quedarán? Tres o cuatro programas antes del plebiscito? Porque cuando el plebiscito en claro. diciembre. El 17 de diciembre. O sea, estamos a un mes y algo, así que unos cuatro o cinco programas. ¿ya? Y que invitemos a algunos amigos ¿ya? que quieran sumarse, ¿no es cierto?, a esta conversación, ¿ya? para que nos den su, su visión. Y seamos lo más ecuánime, ya porque, claro, si usted me pregunta, a mí, si, si me voy en lo, a lo emocional, como critican al presidente Boris, si me voy a lo emocional, ya me, me acuerdo al tiro de, 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 del cantante, Leonard Cohen, ya que decía que me basta con ver quiénes están parados al frente para saber en qué lado tengo que estar no es cierto cuál es el lado correcto el el en que que, que que está dice que estar está en el favor de claro pues de la sí, misma pero el sistema dice que, 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 que en esa vereda están los republicanos más recalcitrantes como el profe el profe, profe quien no es mi profe ya Silva ya la Udi ya no eh, nacional ya eh, y, y Evópolis pero, pero no precisamente los más reformistas sino que los, los más los más reaccionarios ya bueno me acuerdo de mi amigo Cohen y digo ya sé en qué vereda debo estar pero, como estamos en un programa y la gente nos escuche y comentamos, ya eh, hagamos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, Vamos mañana me comprometo, apenas le encheguen al presidente su copia, me meto en internet, descargo el asuntito y vamos a empezar a leerla y a buscar a las personas que nos acompañen en estos programas para comentarlo ¿ya? y llegar todos informados al voto, ¿ya? aunque mi corazoncito ya me dice lo que tengo que hacer, pero, pero como profesor vamos a, a a revisar el material, vamos a informar y cada uno en conciencia sabe lo que va a votar el 17 de diciembre ya y, y yo creo que sería todo o sea, esto sería igual que porque ¿verdad? porque un amigos, ya lo que pasa el 17 de diciembre, eso es todo eso es todo, eso es todo amigos
1: Sí, lo que pasa ya se acaba se acaba de una forma pero bueno
2: vamos, vamos a hacer
1: entonces el ejercicio que tú propones Jorge ¿Ya? y vamos, vamos a ver, pero yo creo que Aquí viene la, lo que te dije antes, viene la, la, se perdieron una gran oportunidad que se había comprometido producto del estallido social a, a entender lo que estaba pasando en el, Chile, en el Chile real. Cuando ellos hablan de lo que interesa a la gente, bueno, lo que le interesa a la gente pasó el estallido social. Ellos quieren entender que el estallido social fue solamente la primera línea y todo ese montón de delincuencia que vivimos nosotros. Claro. Pero no quieren entender que hay situaciones que están todavía... Muy abierta Imagínate lo que pasa con la FP Jorge. Este año ha sido 100% pérdidas en la utilidad para nosotros. Sin embargo, yo, AFP, para, para sus para, utilidades para ellos, de sí. varios centenas de millones de dólares. Entonces, esas cosas son las que no se entienden, pero ellos se sí la entienden. Cuando vino la ley de cuello y corbata, ¿quiénes fueron los que supusieron a la cárcel para, para,
3: claro.
1: para lo, lo, lo que se iban a perseguir con esta ley? Justamente el empresariado, Oye, con la derecha.
2: Y esto de la ISAPRE no tiene, no tiene presentación. O sea, volvemos a algo que nosotros siempre hemos comentado en este programa: ya que la empresa privada, cuando le da bien, son espectaculares, el libre comercio espectacular, ¿no? El neoliberalismo te escuede. Pero cuando le da mal, ¿quién tiene que salir a rescatarla? El Estado. Ahora, la ISAPRE, mira, si estamos en, en una economía neoliberal total, la ISAPRE es y se dan a la porra nomás. ¿ah? Porque así es el mercado, ¿no? Sin embargo, claro. hay que hacer una ley, y la ley hay que discutirla, y la Corte Suprema tiene que darles plazo. O sea, los comparen, estafaron a medio mundo, se cobraron lo que, lo que no debían cobrar, y ahora no pueden pagar porque si no van a la quiebra, y entonces el Estado, o sea, usted, amigo, que me está escuchando, tú, Luis Miguel, yo, todos, tenemos que salvarles el trasero, por decirlo finamente, el derrier. <risa> no, pues entonces, bueno. esas son las cosas que en este nuevo proceso constituyente parece que quisieron dejar abarradita en la Constitución. ¿Ya? Pero me parece que, merece que lo comentemos con otras personas, con algún especialista, porque puede que yo esté equivocado y esté hablando como, me, como el presidente Boris desde el corazón ¿no? Claro. <risa> claro, me pongo a Lo que se dice
1: finalmente, y lo que se está produciendo finalmente, desgraciadamente, para, uh -huh. para, para los afiliados, es que mucha gente se está saliendo de la ISAP por el alto costo que, que significa y por el poco los pocos beneficios versus claro. el pago que se está haciendo, que se recibe, se están yendo al sistema público. Y el sistema público no ha hecho ninguna reforma. Entonces, la salud está mala en el área privada y, evidentemente, en el área pública. Pero bueno, eso lo vamos a, a, a ver en otro programa, Jorge. A partir del a próximo comercial. lunes. Nos vamos a ir a conversar ahora y volvemos entonces con la efeméride del profesor Jorge Araya.
0: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola tío hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos Y nos agradecemos por doing en este stream Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
5: Para Chile, América y el Mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya estamos de vuelta en Ciglio Chicana el día de hoy, 6 de enero, verdad, de noviembre. Respecto a la Pascua. De a los negros. De ah, ¿verdad? ¿Qué? Hay que abrir los regalos, Jorge. Porque... con cinco minutos son los que tenemos por acá. Jorge, aquí ya hay algunos saludos.
2: Eh,
1: Miguel te manda saludos. Sí, sí, está, le Miguel estaba preguntando
2: si le gustó la pelota vasca, porque el, el lunes pasado andaba en eso.
1: <risa> Exacto. Uh... Bueno, y, y me, me dice Jaime Reyes, eh, uh -huh. comenta que el Mundial del 62 tuvo a Pelé, el sudamericano tuvo al mejor de la historia en, en alguna... El panamericano debe recibirse. Tuvo al mejor de la historia en una disciplina eh, puede que no, pero el Mundial de ese sentido tampoco tuvo a Pele, le dije yo a, a Jaime porque seleccionó el primer partido y fue sí. reemplazado eh, no me acuerdo cómo se llama el jugador que lo reemplazó y Pele finalmente no jugó salvo ese primer partido, no jugó el resto del el torneo, y después dice eh, incomprensible la cantidad de plata que se gastó a propósito de lo que tú dices de un proceso que nació muerto, recordemos que la semana pasada, mm. Meo nos decía que eran 65 mil millones de pesos claro. que se habían gastado en este, en este proceso constituyente un proceso que nació muerto, dice Jaime Reyes y más encima el PC ahora habla de Asamblea Constituyente no cachando nada qué interesante es eso que eh, los tíscolos o los que no cachan nada no son solamente de un lado <ríe> son de los dos lados eh, efectivamente, si hay alguien que ahora está pidiendo un tercer proceso constituyente definitivamente
3: no, no, no cachó nada. nada
1: como dice, como dice eh... Jaime, la... Falló un proceso donde la constitución estaba cargada para un lado. Fallaría este proceso donde la constitución está cargada para el otro lado. ¿Qué quieren? ¿Un tercer proceso? ¿Cómo lo vamos a elegir? Se eligió un proceso guiado por ciudadanos. Fracasó. Se eligió un proceso guiado por políticos. Está fracasando. Entonces, ¿qué más? No sé, vamos Pero a traer a... Nos
2: queda una tercera opción, pues. ¿Cuál? Una inteligencia artificial que haga la Constitución. <risa> o sea, escriben hasta ahí, novelas, pues hacen de todo Ahí te la compro. <risa> de, de, de hecho, don Luis me sabe que creo que usted y yo no nos vamos a morir nunca. Ya Vamos a ser inmortales. Porque si logramos, oh. si crean una inteligencia artificial con nuestras características, las suyas, por ejemplo, o las mías, podríamos nosotros vivir eternamente como inteligencia artificial. Mire, ¿qué, qué le parece? Pero ella me fía. Sí, eso ya me fía la ciencia ficción. Pero no es tanta ciencia ficción. Oye, antes de, 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 de comentarle los lo, lo dos, te miras que tenemos hoy bien, encontré una noticia tan interesante que quería con, con, compartirla con todos ustedes. Yo no sé si ustedes conocen a Barbarita Lara. Yo ya. no la conocía. Yo no la conocía para nada. Ya, y me da vergüenza admitir sí. que no la conocía, porque fíjate que Barbarita Lara ¿eh? ¿eh? tiene una estación de metro en Londres ahora
3: con
2: su nombre. Ah, ya, sí, súper Supiste eso la encontré genial. Bueno, aquí les vamos a contar a nuestros amigos que el metro de Londres dice, ya, en conjunto con la Real Academia de Ingeniería, rehicieron el mapa de los iconos de la ingeniería. Dice, todas las estaciones tienen el nombre de algún profesional de la ingeniería del mundo, siendo en total 274 íconos mundiales reconocidos en este plano conmemorativo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo está Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, y no sé, Gustavo Eiffel, o sea, mira, algún ingeniero famoso de la historia, ahí tiene esa estación renombrada, es como cuando acá renombran las estaciones con nombres de mujeres, ¿te acuerdas? Ya para, para el 8 de, de marzo. ¿Ah? Y, um, ¿no? ¿Qué, qué, no, no, creo que no. O sea, yo es que Debería,
1: de... ¿Debería ah, no, estar José Piñera si es el que creó el mejor sistema de pensiones del mundo. <ríe> no, Ustedes me
2: está, me están bromando. No, pues, estamos hablando de ingenieros, de inventores, de. Eso, ah, Tomás Alba Edison, por ejemplo, está. ¿ya? Así que de los que vi. Y de repente me encontré con esa noticia, dice que ah, Barbarita Lara es. Martínez, ya, eh, fue, dice, la estación Hillingdon Hillingdon, ya, que está ubicada al oeste de Londres y pertenece a la línea metropolitana y a la línea Piccadilly, fue renombrada como Barbarita Lara Martínez. Y aquí me dije, pero no me sonaba para nadie, pero ¿por qué ella está al lado ahí de Leonardo da Vinci, al lado de, de Nicolás Tesla? Bueno, dice que Barberita Lara es académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar, y cuenta con una gran carrera profesional, ingeniera de ejecución en informática, emprendedora social, y ha recibido múltiples premios por su continua labor en el campo de investigativo. Algunos galardones que tiene ella son chilena innovadora del año, chilena inventora del año, una de las 100 mujeres líderes del 2020 y 2018 World Summit Award Winner y la primera chilena en estar en la lista mundial de innovadores menores de 35 años de la prestigiosa revista del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts ¿Ya? Eh, oye, me quedé para adentro, o sea, uno pensaría que, que iban a colocarle el nombre, no sé de algún, algún vetusto ingeniero nacional, que no haría sido malo ¿ya? y me encuentro con esta eh, joven ya, aquí tengo esta, la fotografía de ella, ya, joven científica chilena, ya, que yo no la conocía, mira que ahora, ahora la conozco y ahora, ahora ya no se me olvidan más, nombre barbarista. Eh, pero nuestro amigo británico ya la nombró una de sus estaciones con el nombre de ella junto a, a lo más excelso ya, y, y selecto de la ingeniería mundial e histórica. ¿Qué queréis que le hay? No, interesante, sí, pues. muy interesante. A en Chile no, no la conocíamos y aquí resulta que los británicos la tienen en su lista. Pero bueno, claro. así es la historia. Oye, ojo, que esto fue un reconocimiento de la Real Academia de Ingeniería. Exacto, o sea, y, 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 y lo más valorable es que estaban hablando de una persona menor de 35 años, dice aquí la nota, ¿ya? Así que no la vamos a preguntarle a ella porque es una descortesía preguntarle a las mujeres suyas, ¿ya? Pero, pero fuera de broma, eh, notable. Notable. Por eso digo yo uno esperaría que saliera el nombre de algún vetusto ingeniero chileno, de los cuales hay muy buenos, ya no hay ninguna duda de eso. Ya, la, la ingeniería en Chile te, te, tiene grandes exponentes. Ya, y por eso es más notable que esté ella, ya, por, sobre todo por las ¿Te juventud. complemento? Dígame.
1: Dice que dentro de sus logros más destacados, estoy viendo una nota que salió en el diario. Ya. La Real Academia de Ingeniería destacó su aporte a la invención del proyecto SE, por unas siglas. Ya. Un nuevo método de recibir mensajes en el celular cuando no hay internet o redes móviles. Lo que busca evitar situaciones vividas como la del terremoto del 27 de febrero del 2010, donde la comunicación falló en gran parte del territorio nacional. Claro. Claro. Ahí está. Claro.
2: Bueno, para que ustedes... Mismo...
1: La profesional Mira. también se desempeñó como embajadora de Samsung y CEO de Emercom.
2: Mire.
1: Ahí está el, el logro de ella. Tra ha trabajado, hace clases en la entrevillo, como tú bien dijiste. Y, y estuvo en la lista del MIT, eh, como tú dijiste, la edad que tiene es, es muy joven. Ella es
3: muy joven, y es un orgullo.
1: Y muy... yo me acuerdo solamente de un caso de chilenos que hayan ocupado el nombre de alguna estación del metro.
2: A ver, ¿no sabes quién es? Víctor Jara, Verde Barra,
1: no, 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 Masú ¿No? y Fernando González.
2: ah A raíz de los Juegos Olímpicos del 2000, claro. ¿Cuándo fue en 2002, cuando fue en. 2012. ¿En Londres? No, 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 ah, en Londres. En Londres fue eh, 2012. 2000... 12, parece que fue claro, fue China, Beijing primero y después 2018, parece que no, pues 18, 2018. No, 2018, 2012, tienes razón, 2012. Sí.
1: Ya, en 2012, el los Londres. londinenses pusieron las estaciones del metro con nombre de medallistas olímpicos. Ya, y ah, en esa categoría yes. fue nombrado Masurio González.
2: Pero, Así que ahora tenemos otra chilena que dueña.
1: De una estación del metro
2: londinense. Del tubo. Exacto. De, del tubo, claro. Oye, y lo más notable, que para que vean que en Chile no solo hay talento en deporte, hay talento en la ciencia. Hay mucho talento, ya lo que pasa es que tenemos que creernos más el cuento. Oye, hablando de talento, mire, eh, voy a pasar aquí a, a nuestro amigo, no, no, no tengo la imagen para subirle ahí, lo tengo en una antigua revista. revista que los más viejitos recordarán, no es, mire. mampato número 201. ¿Ya? Esto, esta revista es del 28 de noviembre del 73. ¿ya? ¿Y por qué la traigo a colación? Porque hace 50 años, ¿ya? pero un 7 de noviembre, es un día como mañana, ¿ya? un 7 de noviembre, falleció este caballero. Tal vez muchos no lo conocen, ¿ya? pero les debe sonar, por los que conocen la revista Mampato, don Eduardo Armstrong. ¿ya? Extraordinario dibujante, o sea, yo siempre desde niño... Eh, Quise dibujar como él, pues, o sea, usted sabe que yo hacía mono en el colegio para reírme todo el mundo, ¿ya? Y por eso que me castigaban también, ¿ya? Eh, pero no, nunca con la calidad de, de este, de, de, o el talento de este gran dibujante chileno, él, eh, voy a contar algunas cositas, de él nació en Valparaíso el 9 de noviembre de 1932, o sea que murió muy joven, tenía 41 años cuando falleció, ya murió de un cáncer. De hecho, el cáncer fue tan agresivo que él tuvo que dejar la dirección de la revista Mampato, del cual fue fundador, creador y fundador, ya en manos de Isabel Allende, de quien ya todos la conocemos, ¿cierto? La famosa escritora. Ya en este tiempo ella escribía para la revista Paula, y también para Mampato algunos cuentos e historias. y le tocó ella estar de, de directora interina, ¿ya? Y después de directora ya de hecho cuando fallece don Eduardo. Eh, ¿Por qué recordamos a Eduardo Armstrong? No precisamente, o sea, gran ilustrador, gran dibujante. Eh, hay un libro de él que se llama Aborígenes Australes de América o sea, no es de él el libro, el texto de otro autor, pero los, las ilustraciones, donde él dibujó a los Onas o Selknam, a los Yaganes o Yamana, a los Salakalufi o Kawashkani, a todos todo estos pueblos australes, él los dibujó, pero son unos dibujos extraordinarios, parecen fotografías, así de realistas eran sus su trabajos. Él tenía una... Él viajó por Europa, por el mundo, un tipo, digamos, muy, muy culto, por lo que dicen acá en el reportaje, su casa era, era un verdadero museo, lleno de cosas de todos lados, ya, pero su gran afición era esta, mira, a lo mejor reconoce a algunos de los personajes. Mira, Cabrera el Parque, ¿lo reconoce? Moshe Exacto, y el de abajo es el Papa Juan XXIII. ¿sí bien? Mira, oh, aquí hay, este es conocido, ese de abajo es conocido. Kennedy. Kennedy, ¿ya? y ahí tenemos a Igor Stravinsky. Bueno, todos estos dibujos que él hacía de, de grandes personajes, la gracia es que por medio de las embajadas o de sus viajes Edward Thompson conseguía el autógrafo. O sea, hacía el, el retrato ¿ya? y después él buscaba a las personas, otras de la embajada, otras de amigos conseguía que todos estos personajes históricos, ya, mira, ahí hay uno muy famoso también allá abajo, ahí abajo, ahí está, mira Ah, estos Reyes, Pablo Neruda, claro ya, le firmaran estos dibujos gran, gran ilustrador pero no lo recordamos por eso, no lo recordamos por ser un gran ilustrador pero que la gente como tú, como yo de nuestra edad, lo recordamos porque él en 1968, tuvo la idea de hacer una revista infantil la revista Mampato, que en el 2018, ¿te acuerdas? Hablamos de ella, contamos de su historia, ¿ya? la revista Mampato, y de ahí salió un cómics muy famoso, una historieta muy famosa chilena, una de las más famosas probablemente, Mampato y Ugu, ¿no es cierto? ¿Ah? Que a, a través de, de un cierto espacio temporal, viajan por el, el espacio y el tiempo, y tienen aventuras en distintos lugares, eh, aventuras que son las delicias de los niños hasta el día de hoy, porque te cuento Luis Miguel que hace poco, pocos meses atrás, salió una nueva edición, tomó dos ya, de las aventuras de Ugu, Mampato y Rena, que dibujaba temólogos pero que nunca hubiéramos tenido esa posibilidad si un caballero como Don Eduardo Armstrong no hubiese creado la revista y creado el personaje. O sea, Eduardo Armstrong llegó al editorial Cochran, propuso una revista para niños, una revista con artículos, con temas, con juegos, con, o sea, una re, re, revista muy didáctica, ¿ya? Y con un personaje central, este pelirrojo pequeño que vive acá en el espacio, ¿no sé si es cierto? Y el tiempo, eh, Mampato, que se llama en realidad Patricio. ¿Ya? No sabemos el bio, pero, porque, pero le, dicen, le dicen pato en el colegio, y como era muy chico, era bajito, le dicen manpato. Usted sabe, don Luis que el manpato es un caballo chiquitito, es como un pony Entonces le dicen el manpato. Y de ahí viene entonces el, el tema de, de, de la revista. Eh, él tuvo grandes, grandes colaboradores. ¿eh? Él, como digo, Isabel Allende, ya lo señalé, Edna Borne, ya, eh, Temo Lobos, muy conocido, gran dibujante, y el que dibujó por primera vez a manpato, porque fue Oscar Vega, ¿ya? Eh, gran, gran dibujante, gran ilustrador fijan? ¿Por qué lo traje colación? Porque se cumplen 50 años de su fallecimiento. Yeah. Y como tenemos mala memoria los chilenos, probablemente muchos no lo ubican, muchos ubican a Mampato o Wu por la historieta, y tal vez más a temólogos. Pero nada de eso habría sido posible si no por don Eduardo Armstrong, gran, gran amigo de los niños. Así que en 50 años de su fallecimiento, un 7 de noviembre en 1973, por un cáncer, que lo arrebató prematuramente, digo yo, porque piensa, tenía 41 años, ¿qué, qué no habría hecho en 40 años más? quizás ¿Qué no habría regalado? Tal vez programas de televisión, quién sabe, o sea, el tipo era, era un, una gran persona, así que un bonito recuerdo para don Eduardo Ampro. Eh, como tenemos tiempo, don Luis Miguel, ahora de, dejo a, a este gran personaje, 50 años de su fallecimiento. Y nos vamos a lo que usted me señaló, pues. Tan joven, tan joven, joven por 40. Por eso te digo, ¿qué, ¿qué nos habría regalado él con 40 años más de vida? O sea, que hubiera llegado a, a vivir como otros grandes personajes de la historia de Chile. Don Eduardo Amtron, usted, amigo mío, varias veces ha señalado en este programa acerca de, de, de lo que está sucediendo en Gaza, ¿no es cierto? Es que ya vamos a cumplir mañana un mes. Mañana se cumple un mes de los ataques de Jamás que dieron pie a la respuesta devastadora los que conocemos la historia de Israel sabíamos que iba, sabíamos que esto iba a ser así, así que no me sorprende, pero igual horroriza. O sea, incluso no sé si tú leíste las noticias, Paulin Miguel, tuvo que salir de Tanjaco a parar a un ministro, ya que estaba señalando incluso, ya, eh, 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 propiciando el uso de una bomba nuclear. ¿No escuchaste eso? ¿Eh? No, no un par de días atrás salió un ministro de Israel, no sé, ministro de no sé de qué era, de energía, no sé de qué cartera era, un ultranacionalista, porque todo, el gobierno de Netanyahu es ultranacionalista, ya, señalando de que el tema de, de Gaza se terminaba con, con, con el uso de una bomba nuclear y, y todo eso viene Netanyahu de a, a decir que no, que nunca se ha pensado en la posibilidad, que fue abrupto, que este ministro lo van a alejar del cargo y todo, ya, eh, pero que pese a todo la campaña continua. ¿Se bien? Ya, porque según ellos están ahora peleando calle a calle, casa por casa, esto en verdad los está lingrado en estos minutos, para rescatar a los rehenes y terminar con toda la oposición de, de Hamas. Porque aquí la, la meta de Israel es una sola: es eliminar Hamas definitivamente. Ya, o sea, es terminarlo. Ya, y, y, y por eso que esta guerra es, es tan cruel. Y ya hablábamos de, del número de víctimas. Pero usted en la tarde me trajo un recuerdo, pues, y, y, lo, y lo traigo a colación. Por favor, dígale usted a nuestros amigos: ¿de quién se acordó?
1: Sí, volvé. el 4 de noviembre se cumplieron 28 años del asesinato de Isaac Rabin, un primer ministro eh, israelita que fue el que logró, ganó el premio Nobel de la Paz el año 95, si no me equivoco, Exacto. junto con Yasser Arafat. ¿Pero por qué lo ganó? Y con Isaac Rabin, ¿por qué lo ganó? Porque junto con Yasser Arafat y con Isaac Rabin como su canciller y con la mediación del presidente entonces de Estados Unidos, Bill Clinton, firmaron los acuerdos de Orlo Exacto. que fueron los que le entregaron autonomía a los palestinos sobre los territorios palestinos
2: en Gaza esto, y
1: en la Cisjordania. Y en Cisjordania esto le trajo sabemos muy bien Jorge lo hemos dicho acá a quienes le interesa la guerra y a quienes no le interesa la guerra normalmente son los extremos y los extremos ultranacionalistas en general son a quienes le interesan las guerras y en el caso de Israel Rabin fue víctima de la ultraderecha nacionalista israelita. Un militante de ellos fue quien lo asesinó después 19, de un acto. Estaba, 19
2: años tenía el asesino, mira.
1: 19 años, no, no tenía idea. Un joven, aquí. Después ¿sí? de un acto que, que estaba haciendo el año 95 en, en una plaza, eh, en, ahí en, creo que en Tel Aviv, no estoy seguro. Pero lo que quiero, lo que quiero decir es que después de haber firmado este, este acuerdo de paz, eh, ¿Quién era Rabin? Rabin había sido jefe de Estado Mayor del ejército israelita en la guerra de los seis días. Era un militar, pero eso es lo que te indica que, lo que yo muchas veces he escuchado a los militares, los militares quieren la guerra, no quieren la guerra, quieren la paz por sobre todas las cosas, pero están preparados para la guerra cuando la paz no es posible. Una frase semejante a esta, en la que decía eh, Isaac Rabin, para justificar cómo siendo jefe del Estado Mayor, en la cruenta guerra de los seis días, por ahí por el año 67, si no me equivoco, Jorge,
3: Después
1: que fue sí. uh -huh. el que propulsó la paz con una organización hasta entonces catalogada como terrorista por parte de los israelitas, como era la OLP, liderada por un terrorista extremista, como era Yasser Arafat. Sí. ¿Quién fue el principal opositor a Rabin y a todo este proceso de paz? Un nombre que se repite hasta ahora:
3: Benjamín Netanyahu. Benjamin Netanyahu.
1: Como líder de la derecha, de eh, opositor en ese momento al gobierno del partido laborista en, en Israel, guió una campaña de descrédito contra Isaac Rabin y en muchas ciudades o plazas, eh, plazas según el texto que yo leí, había imágenes de Rabin disfrazado como yacera Arafat. Sí, claro. o y mira como otra cosa, disfrazado como un oficial de la ese es claro. La manipulación como era por una persona que logró la paz y perseguía la convivencia en, en pacífica entre israelitas y árabes, lo disfrazaban como lo contrario, como un jerarca nazi. ¿Quién está más cerca, Jorge, te digo yo, de esa caricatura? Isaac Rabin, en ese entonces que promulgaba la paz, o Benjamin Netanyahu, que hoy día ve como su delfín, como aquellos que financió, como es el ejército, jamás se le ha vuelto en contra de él. Yo, en mi opinión, sin lugar a duda, Netanyahu está mucho más cerca de esa caricatura que lo que es Isaac Rabin.
2: Cometió un error, no, no tenía 19 años ya, el, el, el asesino, lo tengo acá. Yigal Amir es su nombre, ultraderechista judío, 25 años tenía cuando realizó el atentado, un 4, ¿no cierto, de noviembre, ya, y se confesó culpable. ¿Por quién? Cuando le preguntaron por qué lo mató, dijo, por entregar su tierra y su pueblo a los enemigos. Nunca se ha arrepentido del hecho y cumple cadena perpetua hasta el día de hoy en Israel. Mira. Pero otra este de las cosas, Jorge.
1: Hoy, dale, dale. Hoy que quería destacar otra cosa. Eh, este señor Rabín tenía una, una, una visión política tan, tan interesante que fue capaz de cohabitar en el mismo gobierno con uno de sus principales opositores políticos, siendo el mismo partido, pero en sectores distintos, con Simón Pérez. Puso a Simón Pérez como su eh, canciller, y habían sido contendores en la candidatura para, para, para ser primeros ministros. Y gracias a esa, esa visión que tuvo este caballero, junto con Simón Pérez fueron los principales promovedores del acuerdo de paz que, que hemos mencionado con, con la OLP Este tipo era, era realmente brillante y como dicen también, a lo mejor no fue el mejor acuerdo de paz, probablemente no, pero fue lo que más se ha acercado a tener un proceso de paz, de hecho fue muy valorado y fue muy sentida su muerte por parte del mismo Yasser Arafat, cuando dijo que había perdido un amigo.
2: Exacto. Porque qué bueno lo que se de lo de Arafat, porque la Organización de Liberación de Palestina, que surge precisamente para luchar contra el Estado de Israel, ya eh, como mucho como mucho del mundo árabe hasta el día de hoy, partían de la base del no reconocimiento del Estado de Israel, o sea, de, de no reconocer la, la Declaración 133 de, de las Naciones Unidas que creaba un Estado árabe y un Estado judío. ¿Ya? Eh, y que fue votada y que y que se aprobó en la Nación Unida, en su asamblea, ya y que fue rechazada solo por, por, por algunos pueblos, eh, en ese momento, árabe ¿te fijas? Pero mira, el detalle es el siguiente, entonces ha señalado los acuerdos de Orlo, de los cuales se cumplen 30, se cumplieron ahora en septiembre de 30 años, yo les recomiendo a todos nuestros amigos que están escuchando que se den una vueltita por ahí, creo que está en Netflix, creo que está en Netflix, porque yo la vi hace poco, el, el año pasado que la vi, una película que es del 2019 o 2020, que se llama, precisamente así, Oslo, ya dura una hora y sí. algo, una hora y media, ya, y ahí te muestran claramente cómo, cómo, cómo fue este, este difícil proceso, ya, de poner, de sentar a la mesa a la OLP, que había hecho una, una guerrilla, no sé, es todo esto de terrorismo, etcétera, secuestros, muertes, etcétera, contra el Estado de Israel, ¿ya? y a, este, a estos comandantes, porque tú lo, lo señalaste muy bien, eh, Isaac Rabin ¿ya? fue comandante eh, exitosísimo en la guerra de los seis días, también tuvo la guerra de Yom Kippur, que, que se cumplió en los 50 años, 73 también, fijas? ¿Ya? Y, y sin embargo ellos tuvieron la entereza la, la de sentarse con su enemigo, Darse la mano, conversar, discutir ahí y llegar a un acuerdo. Y quiero leerte algo que, que me encontré muy notable, ¿ya? De, de, uh -huh. de, de, de un discurso de Yitzhak Rabin, que dice, yo, el teniente general en reserva, Isaac Rabin, soldado de las fuerzas de defensa de Israel y del ejército de paz, yo he enviado ejércitos al fuego y soldados a la muerte. Digo hoy, navegamos hacia una guerra que no tiene bajas, ni heridos, ni sangre, ni sufrimiento en la única guerra en la que es un placer participar. La guerra por la paz. Y firmó los acuerdos de oro. Pero, ¿quién, fue, el, a la, ¿quién fue a la explanada de las mezquitas a revolverla después? Netanyahu. te acuerdan? ¿Quién generó la primera entifada? Sí. ¿Quién después llegó al gobierno prometiendo más seguridad de Israel? Netanyahu. ¿Quién es que ahora estando en el gobierno, ya decía que Israel tenía este domo de acero, que no le iba a pasar nunca nada, vino el ataque de Hamas. ¿Quién es que está demoliendo ahora... Eh, en eh, la, eh, la ciudad de Gaza, pues la están demoliendo literalmente, ¿ya? Netanyahu, ¿ya? Entonces, hay constructores de paz y hay hacedores de guerra. La guerra es fácil de hacer. ¿ya? Es cara, sí, pero es fácil de hacer. ¿ya? Sin embargo, la paz, por Dios que difícil, y por eso que este caballero que tú señalaste, Isaac Rabin, ya cobra más relevancia hoy día con lo que está sucediendo hoy en Israel, porque él, hace 30 años atrás, señaló un camino de paz. ¿ya? Pero hoy día, entre escamas, y este gobierno de Netanyahu ya esta paz no tiene visos de ni, ni o sea, es un túnel oscuro todavía todavía no se ve luz al final del túnel desgraciadamente correcto ahora qué
1: fue el acuerdo de Oslo Jorge con el acuerdo de Oslo lo que se hace Israel sí. reconoce a la OLP como representante del pueblo palestino
3: y sí, a su claro vez la... La OLP, ¿no? uh -huh.
1: claro y a su vez la OLP reconoce a, a Israel como como tú bien señalaste como Estado, estado. quiénes claro. son los que se oponían ya lo hemos dicho los sectores más ultras de la, de la derecha eh, israelita, liderada, como tú ya lo has mencionado también, por Benjamin Netanyahu, y también por Hamas. Hamas también acusó de traición a Yasser Arafat. Es decir, ambos fueron víctimas, evidentemente, de la crítica eh, de los extremos nacionalistas de cada uno de, su, de sus países o de sus territorios. La ultraderecha nunca le perdonó a a, 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 ¿Rabin? a Rabin nunca le perdonó que se diera el control de una parte de los territorios palestinos y jamás ya había iniciado una campaña de atentados suicidas porque estaban convencidos que estos acuerdos eran una rendición ante un Estado que consideraban y consideran que no debieran existir. Y que la web fue la que cumplió Netanyahu. En realidad no paró el proceso de paz, oficialmente no lo paró. Claro. Porque una vez que Simón Pérez asumió la jefatura del gobierno, una vez que asesinaron a Robin, perdió la, el, el, después perdió las elecciones en una, en una reñía, eh, elecciones con Netanyahu, creo que fue el primer gobierno de Netanyahu, y ahí, eh, si bien es cierto, no frenó el proceso, hizo todo lo posible porque fallara.
2: Claro, porque, por ejemplo, se mantuvieron los asentamientos de colonos y se impulsó el seguir colonizando, ¿ya? en la Cisjordania, por ejemplo. ¿Te digo? Claro. Y la Franja de Gaza claro. eh, entró en este, en este estado de sitio, porque eso lo, básicamente es eso, o sea, eh, Israel controla todos los pasos, menos uno que, que, que controla Egipto, ya manteniendo a, a Gaza en, en un verdadero sitio, ¿sí? ¿Ya? donde no pueden entrar y salir. Entonces, y justamente... Por esa,
1: perdón, por esa que tenía Netanyahu contra la OLP, que fue, la, fue la, autoridad, la autoridad palestina, no me acuerdo cuál autoridad era el nombre. La autoridad nacional
2: palestina se llama, la autoridad nacional palestina. Gracias, la autoridad nacional palestina fue que,
1: eh, para producir la división en la autoridad, financia jamás. Entonces, Exacto. ¿qué se logra? Que jamás domine
3: en la franja de Gaza, Gaza
1: y expulsa a la autoridad nacional palestina. Bueno, y ahora está asumiendo las consecuencias, que no sé si las está asumiendo o no. Pero está en el terreno que él quiere, terreno de la guerra.
2: Exacto. Un da puro datito, yo sé que no entiendo que nos vayamos ya, pero un, un datito de recorto. Eh, yo no sé si esto sirvió para explicar la, la, la psicología de Netanyahu, pero tú sabes que el hermano de Netanyahu murió en el, en, el, en el secuestro de Entebbe ¿eh? ¿Ah? cuando la OLP se, se a venir, lo llevó a, a, a Entebbe, Uganda. ¿Te fijas? Y hubo una operación de rescate. La única víctima militar que hubo en esa operación fue el comandante, que era Netanyahu, el hermano mayor del de actual ministro.
1: Entonces, muchas veces. Ah, Yo pensé, que... Ahí... No, pensé no. que era mismo Netanyahu porque. No, 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 era, era
2: el hermano. Netanyahu en ese minuto era, era muy joven, tendría... estaba en el ejército, sí. Pero el hermano era el comandante que estaba a cargo de la operación de rescate en NT, que fue un éxito, fue un exitazo Hay dos películas de eso, si un quieren verla. ¿Oh, Hay dos sí, películas, sí. La, la, la última es la mejor, incluso, porque está, es más actualizada. Y murió, ahí, pues, el único la la operación de disparo y murió. De, 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 lo, de los comandos que fueron. Y entonces muchos dicen que de ahí es este odio parido que tienen de, de Yahoo con el lado del pie y por eso que él solo piensa en el exterminio de, ya, de, de, de cualquier organi organización palestina que suponga a O sea, es un ultra. Y por eso que esta guerra vamos claro. a seguir viendo cosas más horrorosas, quién sabe. Ojalá que no. Pues. Más llamada
1: nuestra. No puede haber una guerra de un Estado con un grupo terrorista. Claro.
2: ya La historia es nuestra
1: y la hacen los pueblos
2: nos vamos, hasta el otro lunes, gracias pues Juanito nos está apurando nos
1: vemos el próximo lunes, a las 18 horas muchas gracias Juanito, muchas gracias a la radio de hoy nos encontramos el próximo lunes, a las 18 horas por esta misma señal, chau chau
0: nos encontramos la próxima semana con un nuevo sin restricciones el debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin restricciones, en Radio Hoy.
5: 19 horas, 33 minutos. No te despegues de la sintonía de la hoy. La mejor música para tu compañía.